0: 老板是在干什么？老板永远是在思考未来的事情，就是懂的是眼光。就这个，我们讲的东西都是跟你们平常可能接触的东西不一样，因为我们的方向是当老板，所以练习的都是老板的技能。再讲马云，马云他懂不懂程序啊？他懂不懂网站啊？他懂不懂什么服务器构架了、啊？他不懂，他懂什么？他懂，他说。未来的互联网会很牛逼，未来的电子商务会很牛逼。如果大家不从事电子商务，以后就无商可精了，就是这个意思。这个就叫眼光。也就是说，领导是什么呢？领导他是一个地图，他不需要什么能力，他只需要告诉大家，你跟着我的思路来走，那么你就能赚到钱。我这个策略是对的，他只需要干这件事情，然后其他的人就得听他的。不管你能能力有多强，你都得听他的。这个就是领导，所以说人的主要的成本是什么呢？是精力。你不要把你的精力放到没用的地方，放到技术、业务这些地方。你把你的精力是投资到最值钱的东西上面的，而这个最值钱的东西就是人的眼光，就是你能看到未来，这个就是最值钱的地方。就是说你要布置一个任务，然后你告诉大家，你说这个样子做就行了，然后大家就会这个样子去做，就是这样一个意思。我不知道大家有没有理解哈，你赚任何的钱都需要分出去。我现在的分钱策略是百分之六十，就是呃赚一百块钱，百分之六十的钱交给别人。做任何事情你都要把钱分出去，这样一个思维。呃，因为一旦你把钱分出去过后，那个人跟着你的那个人，他就不会背叛你，他也不会在这个业务上给你死判，阻力就比较少了。然后具体的事情你都交给这个拿钱的人。具体的事情你就不要做任何具体的事情了，就是拿利润这个框架把它套起来。其实呢，懂了这个东西，大家就知道我们做生意啊，我们老板就是不断的找项目，找项目，然后找一个可靠的人，然后把利润分给他，然后这一个项目活了，然后你又去找下一个项目，下一个项目又是把这个，然后又找到一个可靠的人，然后把这个利润分给他，然后让他干，然后你又去找下一个项目。它是这样一个模式，这样一个模式可以拿来管理企业，也可以拿来做这个很多个企业，可以拿来管理业务，也可以拿来管理人。要做大老板，大老板是经营人的，小老板是经营事的、嗯。做大老板一定是只做这三件事情，就是说找项目、找人才，然后找方向，然后把这个项目、人才和方向这三个东西结合起来扔给他做，把利润分给他。嗯，就没有你的事了。你管什么呢？你就是管影响力、领导力、政治斗争这些事情。你就是管一个平衡的这样一个事情。大家看这个乾隆皇帝，他手下有这个什么纪晓岚、和珅，对不对？我不知道大家有没有看这个电视剧啊？领导就是干这件事情，就具体的事情让他们两个去做，然后自己管影响力、管领导力和管政治斗争、管平衡就行了。当然，最厉害的东西，最厉害的东西一定是靠文化的，就是靠这种无形的东西来把这些把这些人给你圈上。而、呃、你镇住这些高手，开始，他这个兄弟讲担心镇不住高手，镇不住，那是因为你要跟他比技术。比如说，如果我招一个人来给我写程序的话，他也跟我比写程序，他比我写的好，那我不傻了吗？当然，我镇不住他。但人都有优点就有缺点了，特别是这些做技术的，一般人他实际上是比较单纯的，很容易就把他制服了。我跟他比什么？我跟他比领导、比管理、比吹牛啊，这个东西，他就只有在我面前两眼一翻白，就只有听我说。那越说他就越服气，越说他就越服气，就是这个样子的。你拿你的特长出来嘛就行了嘛，我不相信你的特长都站不住他的短处，那这个事情就没法玩了。这个就像田忌赛马一样，对不对？大家要把这些成语啊、这些故事活学活用，什么事情都好办了。嗯、呃，有几个人跟你混，每个人拿多少钱？呃，不要像现在有些企业这个样子，都藏起来，不把这些东西告诉大家。我的策略就是，每个人赚了钱，周围的所有人都知道。呃、这个样子对那些做的不好的人有刺激，然后做的好的人呢，实际上他非常有荣耀感。他非常有荣耀感，因为老子比你赚的多呀！你看我这个月赚的是你的四五倍，哎，他就会更加的努力，他有一个正向的效果。哎，感情面的东西不要去考虑，凡是考虑感情面东西的人啊，都还比较幼稚，还不怎么成熟。我们做生意，我们就是谈利益，对所有的人都谈利益，利益谈清楚了，大家心里就坦荡了，大家心里坦荡了，那这个企业就能够更好的发展，就没有内耗了。所以我的政策就是每个人的收入都把它公布出来。所以说，老板实际上是干什么的？老板就是理这些条条框框，然后做这个企业的精神领袖。你的任务就是你要研究成，就要变成这几个人啊，跟着你混的这几个人的精神领袖。精神领袖需要什么呢？你比如说孔夫子，孔夫子他需要什么？他其实就是文化。你像他下面那个子路，子路是干什么的？子路是一个军事家，长得很粗壮，然后又很有力。斗争起来也非常的厉害。别人以前孔夫子没有子路的时候，别人还去欺负这个孔夫子。那自从有了子路过后，这个子路带一把剑站到孔夫子旁边，谁要是对孔夫子出言不逊、骂孔夫子的话，子路就会去揍他。然后大家都对孔夫子很尊敬的。那孔夫子是靠什么统治这个子路的？就是靠这种精神嘛。呃，包括这个子贡，子贡是一个大商人，他有很多很多的钱。所以说，大家的任务就是成为一个精神领袖。当老板，你就是要成为一个精神领袖。你的任务就是干啥？你的任务就是研究洗脑，研究给每个人洗脑。你把这个研究透彻了，你就啥也不用操心了。而且你把这个洗脑这个事情研究透彻了，其实慢慢慢了，你在洗脑的过程当中，你的这个企业文化也建立起来了。这个企业文化，大家不要去在网上搜，然后搜了就抄，抄了抄过来，然后就挂到墙上，不要去搞这个东西。一个公司的企业文化就是老板的文化，就是你是一个什么样的文化，就是怎么样的什么样的文化。你把每个人的脑袋都洗成你的脑袋，然后你这个企业文化就建立了。老板是什么？老板就是他没有一个边界思维，什么都可以想，什么东西什么框架都拿掉。我现在给大家讲的这些东西啊，包括我前几天给大家讲的，都是把你的这个框架拿掉，把你的这个思维框架拿掉。人类是。所有的争斗，所有的内耗，在企业里面也是这个样子，就是因为人们相信人人平等而导致的。这个也是感情面的东西，我现在都在破除大家的这个感情面的东西。只要你认为这个企业里面的人就是应该不平等的时候，那你这个企业的框架就差不多应该达成了。就是说，我的政策就是做了差的人，你就在做了好的人面前不平等。你想要面子啊，那你就比他做得好。那你做不好，你就得听那个做得好的人。这样一个文化氛围，大家一定要形成。形成了过后，你这个企业里面的人就会越来越厉害。最牛逼的企业文化就是宗教文化，政党也是宗教。你们看历史书，每一个朝代造反，比如说朱元璋，他是什么？他是明教，对不对？黄金党起义是什么？黄金教啊，还是什么百年教？这些东西，像太平天国起义，什么拜上帝教？共产党，我们伟大的共产党，他是什么教？他还不是一个教派。所有做大的东西，实际上它就是一个教派，你就是一个教主，是一个宗主。你做企业也是这个样子的，你定位就是这个样子的。不然的话，你如果纯粹是为了吃口饭的话，其实你就没有必要搞这个些东西。我现在给大家弄的是往大了玩，当然我自己本来也是要玩的很大，所以说我才给大家讲这些东西。你纯粹是混口饭吃，那就干干苦力就行了。就是我告诉大家的，你在网上去发几个帖子，嗯，然后你自己干干，一个月也能搞好几万块钱的。你只要去干了，你只要按我给你说的这个方向去探索了，你百分之百能挣到钱的。还有就是你们觉得挣不到钱的，你们可以，你觉得我在跟你乱讲的，你可以找我的 QQ， 找我们的客服，我们发支付宝截图给你看，就结了。这个东西一天赚一万块钱太正常了，你随便搞几个项目就都都挣到钱了。呃，挣钱是很简单的，但我现在给大家讲的这个东西是要把它往大了玩，往大了玩，你去圈人，往大了玩一定要有人，而而圈人最好的方式就是宗教，这个东西被我们这些这个地球上最聪明的人研究了几千年了，你看那个普京他还是东正教的呢。普京就是那个基督教的一个分支，他是一个教徒，然后这个。宗教里面的很多人才会顶他，才会支持他，懂不懂？这个教皇啊，教皇他是在这个全世界影响力是排到第十第前十的，应该是，应该是排了前十的，就就是这个教皇，所以大家就可以向这个方向走，你就是要成为你们企业的精神领袖和教主。开始讲了这个框架，就是我们的企业里面的人一定不是人人平等的，一定是。是业务做得好的、赚钱多的，指挥这个赚钱少的，就是你、你、你天天就要在在跟着你那几个人里面宣传。你就是说，我们就是这样一个政策，你觉得受得了你就受，受不了你就别受。哼、嗯，呃，做企业的时候，特别是在创业初期，一定不要去维护那种差的人，不要去在意他的面子，你知道吗？你在意他的面子，就你就会引来一帮垃圾跟着你。然后他的他一会儿又心里受伤了，一会儿又自尊又又受伤了。那我们不要赚钱了，我们成天就就呃就逗他开心好了。同情弱者，同情弱者是对强者的不公平。同情这个业绩做的差的人，是对这个业绩做了好的人的不公平。如果你喜欢同情弱者，如果你喜欢给这种做了差的人面子，那么，这个做得好的人心都寒了，不会跟你混了，然后你然后就会走掉，然后你这个企业里面就会剩下一帮垃圾，就跟你混的人就会剩剩下一帮垃圾。这个就是很多人啊，很多不懂的这个创业者和这个企业老板，他他很痛苦啊，他说啊，你为什么要离开我啊？我对你这么好。知道为什么要离开你吧？因为你喜欢对垃圾好，所以说优秀的人就不跟你混了。你你你的目的就是你把 80% 的好处都给这个优秀的人，然后那个不优秀的人他就他就要走，那他走了我就开心了呀，对不对？然后然后你这个优秀的人就可以吸引到更优秀的人，而且这个优秀的人啊，一旦进了你这个团队，看了很多垃圾，他就想跑。因为这个人物以类聚，人以群分，所以这个东西大家要注意一下。嗯、呃，现在这个社会，现在这个社会，大家再也不要去试图控制一个人了，就是强强制性的用规章制度去指挥一个人。不要不要不要用这种方法，这种方法是机械工业时代留下来的，或者说是封建社会留下来的东西。现在的人，他的自由意识越来越强烈了，你已经控制不住他了，你就你你要去引导他，让他自愿，让让他自愿自发的去帮你做事情。好，而且昨天晚上我给大家讲过，每个人的潜意识。潜意识这个问题，每个人的潜意识都是被这个世界上别人塑造过的。就你天天接触的一些东西，把你的潜意识给塑造、塑造成那个样子了。人的贫困就是因为从小的时候你接触了那些潜意识，让你变得贫困了。我现在也是在塑造大家的潜意识。就是让让大家的这个潜意识越来越优秀，让大让你以前的那些错误的潜意识，我帮你排除掉。我现在就是在干这个工作。而当你明白了这个东西的时候，你就知道，你也可以去塑造别人的潜意识。塑造潜意识也是一个老板啊，说要练习的这样一个功夫。只要你有能力，你就可以塑造任何人的潜意识。实际上，我们卖产品，实际上我我们卖产品也是在改变别人的潜意识。当你把别人别人的潜意识改变了过后，你就可以卖他任何东西。你看，这个潜意识塑造起来，它的威力是相当大的。就就我喜欢讲苹果手机啊。呃，有些孩子被这个苹果塑造的，他愿意把这个肾割下来去换一个手机。你看，你看这个东西多恐怖！这个世界上有百分之五的人是知道自己想要什么，百分之五的人是知道自己不要什么，然后还有百分之九十的人呢，根本不知道自己要什么和不要什么。所以说。实际上，这个世界上只有百分之十的人是具是可以成为老板和可以引导别人的人，还有百分之九十的人是跟随者，他一辈子都不知道该干什么。这个也是为什么大部分人不会去创业，只有一小撮人会去创业。我恭喜大家，大家如果走上这个路了的话，你就会发现满地都是黄金，因为有太多的人是等着你去塑造，太多的人等着你去引导。他们是迷茫的，你只要去塑造他们，去引导他们，你就会发现，所有的人都是你的财富，呃，大部分人你都可以让他跟着你，给你赚钱。你相当于把你自己卖给了他们，把你的这个梦想啊，把你的这个未来啊卖给了他们，他们会会为你人。会为你的这个梦想和人生买单的，而且他们一辈子都会把钱交给你。所以说，财富在什么地方？财富就在你的脑袋里。财富什么地方也不在，就在你的脑袋里。呃，悬不悬？大家能不能听懂？还有一个就是说，还有一个就是说。呃，你找几个人来跟你混，你想要得到什么样的结果，你就鼓励鼓励什么样的结果。你其实一个东西，当你天天在嘴上说，在嘴上说的时候，他自然就向那个方向去找了。就比如说你你你讨个老婆，你你就夸他，你说啊，这个饭做的太好吃了，太好吃了啊！老婆的手呃真是娴惠啊，啊娶娶到你真是太开心了。然后他，然后他每天下班都去给你做饭了，就每天都到菜市场去买菜了，懂吗？就是就是这样一个简单的原理，你鼓励什么就能得到什么。大家是女的了，你就去糊弄你的老公啊，是男的，你就去糊弄你的老婆。你就把我这些招拿去用，一用一个准。然后你鼓励什么，你就得到什么。开始讲了，你想得到什么，你就去鼓励什么就行了。对于员工也是一个样子的，知道吗？对于员工也是一个样子的。老板，老板就是建立平台，然后找出路，然后引导他们，领导他们。就完事了。啊、你认为没有人才？如果你认为没有人才，是什么原因呢？其实就是你自己不是人才。呃，当然，接下来给你讲了，给你讲了这些东西，讲了这些东西，可能我我我有点怀疑大家是不是听不懂这些东西，大家听不懂。嗯，给大家讲低级的，往往下边讲、嗯。其实都很简单。你你这一辈子想成功，就是看看你跟谁在一起，有没有明白？所以说我给大家讲，你永远不要跟那个普通人，跟那个没有什么能力的人，跟那个穷人混到一起。你看着他你就跑远一点，你看着他你就跑远一点。一个人能走多远，就看你与谁同行。只与强者和成功者同行，永远不要与弱者、失败者同行。你们还有什么问题吗？嗯，再给大家讲一个点，嗯、就是说想赚钱啊，想赚钱，实际上理性很重要，感性也非常重要。买单都是通过感性这样一个思路去营销人的，买单，买单的人是不理智的，就他交钱，就比如说大家交钱给我，实际上就是有有一种不理智、不理智的东西，导致大家交钱给我的，这个东西就是大家要学习的东西，你要形成一种自然反应去推测，去推测这个客户的心理。要形成一种自然反应，练得炉火纯青。他说一句话，你知道接下来再讲什么东西了。然后这个这个怎么练习啊？这个我建议大家去读我们中国的诗词歌赋，诗词歌赋啊，去读一些诗，读一些词，这些东西它都是感性的发挥，都是人的这个情感的发挥。你把这个东西弄透彻了过后呢，你就能抓住一个人的感情。这也就是为什么那些诗写的好的、词写的好的人，他可以泡到很多妞的一个原因，他可以泡到很多妞，他能把女人给营销掉。啊，今天就给大家讲到这里吧，谢谢大家。